0: you、mm -hmm. 欢迎收听春节六必黑，呃，这个呢，时间过得非常快，已经是我们的第二季了，就说明时间已经过了一年了。我是六，坐在我对面的呢是黑。啊，大家好，我是黑叔叔。哎，呃，我和黑叔叔已经有俩月没有见面了。哎呦，这个漫长的分离啊，弄得我最近想他想的都病了。我现在是，呃，冒着感冒，然后来和黑叔叔录这个节目。嗯，但是真的很奇怪，一见黑叔叔，马上这个感冒就好了很多。我本来以为今天都录不了了呢。嗯
1: ，这个真是撒他一手好娇。哎，呃，每年要答应。这个帮他录制一期节目。去年你告诉我的是，呃，明年可能就会有一些呃商业方面的赞助啊什么的。哎，今年我发现我们俩还是裸奔。嗯，这个我觉得，呃，六总的这个
0: 这个格局还是非常的大。对，呃，因为我觉得我们不能轻易把自己卖出去。嗯嗯，这个因为疫情的原因和其他各种因素吧，我们就困守在北京。但是呢，也突然让我想到一个话题，因为我想你儿子他他的这个身份证或者叫这个户口本上写的籍贯会写哪里呢
1: ？他的户口本没有籍贯
0: ，哎，有。
1: 户口本只有出生地吧？不会是有籍贯的。他没有自己的户口本吧
0: ？护照啊什么都会有籍贯哦，那就应该是安徽，对啊，但是他父亲的
1: 出生地吧
0: 。对，他肯定是会把自己当成北京人来对待。
1: 嗯，他还好哦，哎、呃，他还好，他会知道他是二代北京人
0: ，哦，嗯，那但是对于像你和我咱们这种人来说，其实我们在北京生活的时间已经远远超过在老家生活的时间了，对，那我们和我们现在困守的这座城市是什么关系呢？您觉得
1: ？呃，那基本上就是。估计年老年老了也埋在这儿了，也就是这样了。嗯,嗯，很困难，再去另外一个地方，再重新开始生活，这个对我来说
0: 可能就比较困难。呃，也就是说，你已经被北京文化所化，是吗？嗯
1: ，文化的力量还是比较大的。哦、我也尝试过
0: ，也设
1: 想过，比如说去上海，呃，或者是去广州，
0: 嗯，觉得可能会会比较困难。呃，在那儿待多长时间之后，你就会有点受不了了呢
1: ？呃，就像我去云南，大概待了四五天，我就会觉得特别空落落的。嗯
0: 、哦，但是在北京待四五十年都不会有这种感觉。嗯
1: ，北京还是相对来说，呃，有有相对它特别明显的缺缺陷，它的优点也是非常多的。嗯嗯，北北在北京你可以见到。各种各样的人，各个地方的人，嗯嗯，我有一个爱好，就会问，呃，滴滴的司机你是哪儿人？基本上滴滴司机就是苏鲁豫皖，就是就是，嗯
0: ，呃，基本上、嗯、会比较多，嗯。那我们的童年，呃，所处的这个故乡。我们和他的关系虽然只有几年，但是我发现他这一年都能顶好几年用。那当然了，你就会深深的植根在你的心里头。呃，我们这次，呃，
1: 《风味人间》，呃，李勇导演写过一段词，叫“童年的时光总是过得很慢，但，在成人的世界里，总是日子
0: 很快，岁月很长。<笑>呃”哦。呃，其实呢，我们前段时间呢，刚刚和张同道，你的老朋友，嗯，他是比你小一岁还是大一岁？我们同年的哦，都是纪录片界的，嗯，呃，因为他拍的文学的故乡，嗯，然后我们就在同一个录音室里聊了会儿天他就聊到这个故乡的这个概念。那其实对于很多作家来说，他笔下的这个故乡并不是真实的那个故乡。那当然了，那是带着自己生活记忆的故乡吧，嗯啊，带着自己经历的故乡。其实我当时听他那么一聊，我就在想，我可能有肉体上的故乡，我肉体上我出生在河北赵县，嗯，但是我可能精神上的故乡也不是河北赵县，他可能是一本书、一部电影，也许是在北京，或者是一所学校，或者是一个一一段恋情，会不会是这样的？你太虚妄了吧？我觉得这个这个有有那、啊。哎，难道我浪漫一下就
1: ？<笑>这不太像
0: 你。<笑>哎呀，我不过确实有点乡愁。你看，这让你这么一搞，嗯、搞得又实在了起来。我倒是有一个问题，如果不是疫情
1: ，嗯，你现在有过年那么长的时间，你会在哪儿？给你一个选择的话
0: ，嗯，可能会出去玩嗯，因为首先你如果留在北京的话，就会被很多人说，你留在北京干嘛？干嘛不回老家？嗯，但是你要是出去玩呢，就可能就会有一个理由了。嗯，那如果玩的目的地呢，你会？但是说真的，每次过年我都度日如年。啊，我,我觉得我啊，你也这样，嗯、那咱俩就没得可聊了，这都高度<笑>高度一致对吧？哎、一句话把天聊死了。但是我确实是这样，我都从初一就开始算，要熬过去一天，要熬过去一天。嗯，呃，我我也不习惯过年。我
1: 是前些天，两个月吧，高强度的工作，然后突然有一天，腰被掰弯了。腰被掰弯是？就是就是，就是、实际上是，呃，腰出了点问题，就是只能卧床了。其实那两个月，我每天想的最多的一件事是，哎呀，等忙完了这一阵儿，我一定要。给自己奖上一个睡二十四小时的觉，嗯，那时候躺在床上没法起来了
0: 。你还有睡二十四小时的能力吗？我不
1: 知道，我以为我有，但是就就就完了。嗯，啊、呃，我在床上还写了一个新新的节目的方案。
0: <笑>人真这<正><笑>人真是贱啊，还<笑>、啊、真是对，嗯，哎呦。哎，不过我确实发现，睡眠是一种能力，不是你想睡就能睡得着的。是的，对啊，尤其像您这个，对，动不动就天亮了才睡的人，你怎么能奢侈到还以为自己能睡二十四个小时呢？其
1: 实我现在睡眠非常好，我只要呃给我让我躺平，我立刻就能睡。啊、嗯，就是呃，而且不挑地方，呃，我坐飞机最长可以。睡十六个小时，不不不变姿势。嗯，从那一次是从北京飞到英国，呃，飞机还晚点了两个多小时。我我，但是我不知道。嗯、哦，我就不知道什么时候起飞的因为、哎。对对对，因为我晕飞机，我就就把自己锻炼成一个，只要在密闭空间，就是耳压发生变化，我就立刻就能睡过去，直到我醒了、嗯、被乘务员叫醒。呃，那个西斯罗机场到了，你应该下飞机了。然后我的同事就在笑话我说：“哎呀，真可惜了的，你的那个公务舱。<笑>”哦、就是我，我会，我我就真的一个姿势，连座椅都没有调，就是一直就能睡下去
0: 。我有一次坐国际航班，然后像我这种消费能力只能坐经济舱了。然后突然有一个女孩过来跟我说：“她说我能跟您换一下座位吗？因为你旁边坐的是我的好朋友。”我说可以啊，我就换。结果我反倒换了一个更我不知道那叫什么仓位啊，嗯，更豪华的仓位。嗯、哎呀，我说这年轻真好啊！为了友情就会放弃自己的这种享受。呃、哎啊
1: 哎，我在办公室只要躺平，我就立刻就能睡。嗯嗯，只是就是现在连续就是你就是回到自己家里，在床上，那反倒
0: 睡不着了。这这这这，我这,这,这人就这么贱呀！哎，<吗>这真是太古怪了。嗯。嗯哎，那如果是你过年的话，你想没有疫情的话
1: ，呃，我如果你给我城市的选择，我我更喜欢，比方说桂林，嗯
0: ，是因为那边有二哥，他能在那儿杨二哥，他能跟你一块喝酒吗
1: ？杨二哥现在已经不能喝酒了杨二哥脑梗，现在已经不能喝酒了。但是我<笑>我、呃、我我我,我哪怕就跟他。待在一起坐着，我觉得都很舒服。嗯、哦，呃，就是我喜欢的桂林，肯定不是杨朔，肯定不是漓江。是因为那儿有一个杨二哥，嗯、是吗？哎、呃，对，还有我喜欢吃的东西。嗯、哦，哎、呃，就是，嗯，他，他没有食物的鄙视链，比如说谁吃多高级的，都不是，他有特别多的千奇百怪的吃的玩意儿，嗯
0: 、或者是去昆明，嗯、呃，对。那听起来对你来说就是人在哪儿，这个城市就在哪儿。<吧>你所喜欢的城市，就在儿，哎，基本上就是
1: 这样。嗯嗯，嗯我我不是，我我我也不喜欢说是看个什么风景啊什么的。我觉得在哪儿都有风景
0: 。那这个名胜古迹什么风土人情，我去过六次黄山，嗯，我到现在没有爬过，嗯、都是被人背上去的。啊
1: ，倒不是，我就没上去，<笑>嗯、都是在山脚下。呃，看看，哦，好，好，好，好，就就这样吧，就车到哪儿就到哪儿了，呃，基本上都是去工作，我也没有那个冲动说，我给我一天我，我我去山上去看一下那个大好河山什么样子，我
0: 我也没这个,这个都不像你这个年龄的人，因为你这个年代的人，很多人觉得到了一个地儿，不是那种一日看十景，就觉得特亏，钱都白花了。
1: 那可能比我还大一点的人吧，哦、<笑>我我好像不是我我们这代人好像没有这个需求
0: 。嗯，那北京你去过什么名胜古迹吗？故宫算吗？是工作关系就不算
1: 。哎，我我北京我可能、呃、喜欢南城会更多一些，实际上现在也变化的太大了，就就是七树堂那那那一片嗯、呃，它变化也太大了，现在也没有以前可爱了。以前都住着康有为的故居，都住着人呢。那那那时候还是比较可爱的。嗯
0: 嗯，呃，像你这种精神北京人，你觉得北京最大的好处是什么呢？宽容。嗯嗯，嗯这个你不能说上海就不宽容啊
1: 。不是。哦， oh? 嗯，他没有给你精神上的压力，我觉得，我觉得有一次我们俩聊天聊的挺好的，你就是，呃，你在北京不炫富，不会感觉到压力。嗯嗯，老六讲过一个故事，说，嗯，他住在这个小区里，从他的外貌，看门的北京大爷说：“你去哪儿啊？要不要给你指路啊？”老六说：“问我住在几号楼。”几单元，哦，就是，就是立刻会<笑>变一个调调，觉得他，你
0: 你也配住这儿，不是一个需要我帮助的外地人了。<笑>对对对对
1: ,对，北京人对外地人是是相<对>相对来说是非常宽容的。是，嗯，而且北京人不太会主动的挑事儿，就是这种用成都话叫牙尖的这种鄙视的态度，不是那么
0: 。你就是说，这些北京人都用慈爱的目光看着一个，对
1: 对对对,对而且北京人不怎么特别抱团儿，说的话大家也都听得懂
0: 。你
1: 如果去去个杭州，呃，杭州市特别好，但是他们一说杭州话，你你你就不知道他们在说什么了
0: 。北京人家也能听出来，你
1: 东城的，啊，对对对对对，啊、呃，他们详细比较会有，但是呢，嗯、如果说有一个上海人，他们就没有了。嗯嗯，他们就不论长安街北还是长安街南了，他们就觉得。我觉得北京的好
0: 处就是，那不管你有没有北京户口，不管你是老北京人还是二代移民、三代京二代什么，京三代，甚至你都没有北京户口，你只是一个打工的，嗯，你都可以把自己称作北京的人，嗯，虽然你不是北京人，嗯，是吧？他都会觉得这个城市他跟他有关系那种感觉。
1: 呃，这是，而还还有一个地方就是，北京人自己，这个拿自己的城市开涮，一点都不留情面。但是呢，他不允许北京城市以外的人
0: 说北京的不是。这是你接触的人吗？呃，是我接触的人，但是我见到这个都还好，都还好。对，嗯、呃，我觉得
1: ，在我们美食圈。哦，这个是非常非常明显的
0: 。啊、哦，一说北京没美,美食
1: 啊，那立刻就会特别团结。就是我们北京确实是不好吃，哦、但是轮不到某某城市，他们那儿有什么？哦、你看老几样，哪一样做出来了？嗯，啊，我们北京烤鸭这这这个走遍世界，对吧？嗯，他们那个就会这么
0: 办。轮不到你说
1: 。对，嗯、哦呃，就像一个人对自己母校的。那种情感，嗯、我可以说母校的千般不是，但是像我是广播学院的，嗯，我可以说广院的任何不是，但是我们隔壁的二外都不能说
0: 。但是我觉得现在很多对母校的维护已经到了这种反应过激的程度了，是的，是,的是吧？但至少北京人在这方面做了个榜样，<的>就你拿北京人拿北京涮几下，基本上都没问题，对，是吧？嗯，所以在北京这种安全感是特好的，嗯。嗯，因为我还感觉北京就是那种二锅头文化。嗯，你看二锅头，呃，几块钱一瓶。嗯，他放在人民大会堂的国宴，他也不丢人。嗯，他就在一个小酒馆，你就喝喝了几两，剩下的你在上面写上自己的名字，存在这小酒馆也挺好。我觉得这种可能真的是让我觉得特爽的地儿。好像桂林也是这样。哦，那、嗯、<笑>是所有有烟火气的城市都这样吗？北京其实烟火气并不浓，何以
1: ？呃，怎么说呢？烟火气可能是指你到达最近的能够吃的很舒服的地方的距离。嗯，
0: 距离越短，烟火气越浓。那在你们吃货看来是这样？嗯
1: ，你说我打个车一个半小时去簋街，呃，吃点东西，我我不觉得这叫烟火气浓。嗯嗯。嗯北京的城市管理，这个呃，非人性化的东西还是非常多。的。嗯，这个在上海就不是这样。呃，对对对，你上海你可以说它是一个烟火气比较浓的城市。对，你基本上呃和它的这个地铁的布线差不多。你几乎走到一个地铁站的过程当中，你能够你想吃到的东西，先不说好坏。呃，本邦菜是肯定，就是当地的菜肯定是没有问题。你要是想吃一点其他的，也几乎都能够吃得到。嗯，这个我觉得叫
0: 烟火气。那除了中国的这些城市，海外的这些城市，有哪几个是让你比较神往的呢
1: ？哎呀，我最喜欢的可能还是法国吧，<笑>尽管我到那儿什么话……你都那么老了，你还呃，但是他。法国和英国，它有一种那个劲劲的东西，我还是很很喜欢的。如果说舒服待着舒服，我可能更愿意去曼谷。曼谷，哎、嗯，或者是《死亡三秒》待的那个清迈，嗯
0: ，哦，你对曼谷这么高的评价
1: ，哎，太舒服了，哎、嗯，很舒服，哦，嗯。呃、嗯，我不太喜欢那个，嗯，管理的井井有条的，像医院的城市，比如说新加坡，呃、嗯，我就不是特别喜欢。如果愿意选择的话，我可能香港也是一个很重要的选择。嗯
0: 嗯，呃，比如说像我们这种人，我们姑且把自己看成是北京人吧。嗯，我们到了曼谷，到了香港，到了巴黎，我们是一个。异乡人，嗯，对吧？嗯、异乡人对这个城市的感知是不是和本土人是不一样
1: 的？那得，那是百分之百的不一样，嗯啊，那你不可能是异乡人，是会更敏感吗？呃，你会发现这个城市的更多的不同，嗯，呃，嗯，这种不同可能是你所有的生活的惯性在这里会接受一一点一点的考验，嗯、我觉得这个这个是一个特别美妙的地方。所以你一直没问我说，如果你不困在北京，你会去哪儿？我我会选择多去几个地方，而且这个城市的气质，我希望它有比较大的变化。本来我是，如果我的腰不坏的话，我可能要去贵阳。万一北京不让回来了，我都想好了，接下来我会从贵阳飞到杭州。从杭州去景德镇，然后从景德镇去一个更小的地方
0: ，那什么地方
1: 呢？那呃，再小一点的县城啊、呃，比如说婺源啊，或者是安徽的黟县啊、呃，在那儿就会你你真的感觉啊、呃
0: ，真的不一样。哎，我有一个问题啊，比如说一个美食家。呃，就一个饭馆的老板，他不是都有一个工作叫采菜是吧？嗯，他要定期出去去找一下人家其他饭馆，甚至一些老百姓家里做的好吃的菜，嗯，让他去学习人家的好菜，嗯，是吧？那是不是对于这些人来说，就是这种异乡人的眼光和视角是更重要的？很多本地人本地人都吃惯了，就觉得这个熟视无睹，会不会有这
1: 种？嗯、呃，采菜实际上是一个非常专业的事情，嗯，就是过去。嗯，体会我们体会的采菜，可能是哪个地方有谁做什么东西最好吃，我们就去那儿采菜。那实际上，真正的采菜的过程，是一个和另外的和你生文化背景不同的人共同生活的一个过程。哦、嗯，你可能要一道菜，你可能要吃好几个版本，才能知道哪每一个人做的菜。可能都有他自己的优点，然后再找到从成本上找到一个最便捷的方式，成本、味道和这个速度，就是的时间成本，呃，金钱的成本和难度，嗯，包括他最最终呈现的味道
0: ，嗯，我最近还看到一个数据，就是说最近的这一次人口普查，全国人口普查里头说是十四亿人里头大概得有。一半多的人，他都不在本地生活，所以未来可能除了这种旅行的人之外，还有相当一批人，他就是生活在另外一个城市，他甚至在当地，呃，租个房子啊，甚至开个小店铺，呃，生活几年，他又离开这个城市去下一个城市。未来是不是这种人口会越来越多呢
1: ？我觉得这个
0: 从文学上会给人留下一个非常好的想象
1: ，就是一个有故乡的人。去为了生活去做一件事情，一个是情感上的东西，一个是现实中间的东西，就像我们的生活里面一样。我觉得这个是一个很美妙的事情。嗯、
0: 你看，我曾经在成都一个理发馆儿、呃，这个给我理发的小伙子，他是东北人，然后他也在北京干过，然后又到成都，他自己还是一个玩乐队的，他就觉得在成都很舒服。嗯，我还在潮州，呃，晚上去看他那个，就跟那种工艺品市场一样。其中有一个小店铺，一个男孩和一个女孩，这个俩人都是山东莱芜人。嗯，然后就在潮州这样的一个小城市里头，确实是莱芜人吗？是山东莱芜
1: 啊、嗯，莱芜已经被山东取消了，这个地名都没了。<笑>哦，是被并入哪个市了吗？呃、哎，部分并入章丘，部分并入那济南什么的，就就就拆拆分没了。倒是潮汕,、哦、潮汕真的有一个莱芜
0: ，莱芜半岛。哦不，因为我一看他就是北方人，所以我就问他嘛，啊、他是，但这并且这都是七八年前了，那时候莱芜还在呢。啊、哎哎哎嗯，汕头倒是饶平倒是有个莱芜。哦<笑>你又显得你懂得很多，我
1: 去的地方肯定比你多
0: ，<笑>你读的书比我多，谢谢啊，给我留了一点面子。<笑>哎，那你觉得一个城市的这种呃人，因为这是你最看重的因素，嗯，所以呢，他他是不是这个人就起到一种代言人或者是唤醒你的那么一种药剂的那个作用呢？其
1: 实，不同的角色。不同的人，给你，甚至有些地方让你不爽的人，可能都会给你留下非常深刻的记忆。嗯，呃，有些地方我不会说，因为哪个地方的人霸道、蛮横、嗯、呃，无趣，我不会不再去这个地方。不会，我觉得这是人生命里的经历。嗯，你你永远都会遇到。但是呢，如果那地方，它就是没有啥吃的，我就会选择，哎呀
0: ，能不去，索性就不去了吧。听起来你这个比记住那些地狱黑的人还可气，就是人家没有好吃的，或者说
1: 我我不是说人家好吃的，人家可能有好吃的，或者说我，呃，更准确的说，我不爱吃。嗯啊，有些东西是因为。行程的安排导致了我可能就不喜欢那个地方了，但是，一旦有一天你重新打开它，你会发现这地方其实蛮不错。我在纽约的，呃，我在美国的丹佛待过两个月，从开始每天吃留留学生在那给我做饭吃。
0: 到后来，你给留学生做饭吃？
1: 不是，到我我也给我我的同事同学做做饭吃。但是后来我就发现这个城市真的什么都有，尤其是越南的米粉。我将来如果要拍越南米粉的节目，你就不去越南了？我一定要去丹佛。嗯，就是当年那越南人还不得把你给骂死啊！我肯定会拍越南。越南人为什么骂死我们、啊？他就说啊，因为、欸、越米越南的米粉，那是是广州传过去的
0: 。哎呀、哦，又给了你一个机会，让你炫耀自己懂的。多，<笑>来吧，说吧呃。呃，当年
1: 那个越战之后，他有这个大概三十万人就去难民，就就安置在那儿。嗯，所以他们他每个粉店味道都不一样。哎呀，你就会觉得这地方真的很好。如果我是一个呃简单的旅行者，而不不是在那儿接受会计培训，我是在那儿是接受的这个这个这个嗯、呃、上课的脱产学习。对脱产学习的，那如果我不是那么长的时间，我就会对这个城市一点都不会不喜欢，就觉得无趣。嗯、哎，正是正是有一个跳跃的东西，我觉得呃不同的东西，我觉得这个地方非常可贵，好好玩
0: 我觉得像咱们这种人啊，就强行的给你摁在一个地方，你必须得在这待仨月，可能你最后都就给他有感情了。哎，这个太得罪人了
1: ，我就不说了。<笑>我我其实有有过这样的经历，就是有有有些地方，我可能在那拍了很久，就是拍片拍了很久，我还是没有办法喜欢
0: 。那让你产生不了爱意的原因是什么呢？就是除了没有好吃的之外
1: ，就是就是嗯不，不喜欢。就是嗯你和那嗯八字不对，嗯嗯，他可能离我出生地都不都很近，就是你吃的东西都不都不存在你，你就是不喜欢，你接触的所有的人，你都觉得有有隔阂
0: 啊，基因不相容，嗯哦，那就是你到一个地方，除了桂林之外，还有没有其他城市？这都哪儿哪儿都对，甚至我上辈子就来过
1: ，那那肯定是杭州啊。嗯，我我我超级喜欢杭州。杭州，嗯，理由呢？理由是杭州人也非常和善，而且杭州可以说你可以过城市生活，你可以过那种农家乐的生活，嗯，你可以过隐居的生活，你可能都都都。都有有特别多的选择，你可以参与农业生产劳动，嗯，你也可以呃待在格子间里面，你跟大量的外地的游客，他们呃一到周末，你看西湖边上每一棵垂柳上都挂了一个照相的上海人
0: ，嗯嗯，你你、呃、你，你你你因为杭州人自觉地把西湖留给了外地的旅
1: 客，对对对对对对对对，嗯，你会觉得。它是一个特别丰富的地方，嗯,嗯不是一个一天到晚不变的一个地方，
0: 嗯嗯。那好吧，那咱们什么时候去趟杭州呢
1: ？我是它就一直有疫情啊，不然我我不就去了吗？<笑>因为我们的节目在浙江卫视播出嘛，本来都是要去的，结果一直都没去。就如果
0: 北京不要你了，你会选择杭州是吗
1: ？北京，我觉得首先北京不会不要我。
0: 啊，嗯，好自信啊！嗯，好吧，我觉得我们还是留在北京吧，我们只要瞅机会去杭州就行了。您说呢？
1: 是是是，北京北京有特别多
0: 嗯嗯难以舍弃的东西。对，我也觉得北京就是让你各你就能看出各种毛病来，但是你就觉得在这儿待着特自在。对我们本身也都是。存在着各种毛病的人，嗯，还是感谢我们所困守的这座城市吧。<笑>我刚才忍不住愤怒了，因为陈小婷老师说，呃，今年过年的时候，他问他的同事们说，有回不了家的吗？如果有回不了家的，你会在年三十晚上拉上这些人去一个米其林三星店去吃吃喝喝是吗
1: ？哎，米其林店嘛，三星不一定，但是确实我有几个，呃，做厨师的朋友，他们说，你可以带着父母，呃。到这儿来团年，呃，我父母年龄比较大了，他对这个世界也不不是怎么太了解，他们觉得这外面可能到处都是
0: 。你说你带他们吃吃去吃吧，你还跟我们这些朋友们说置朋友于何地呢？朋友都有家呀，我不总不能拆散人家家庭吧？呃，我可以不去吃，但是你不能不叫上我，啊
1: 。<笑>
0: 好吧？那就礼貌的叫一下，然后通知你们另外一个地方<笑>、啊。那米其林最高是三星吗？好像是、啊，有六星的吗？嗯，两个米其林，三星就是六星了。<笑>好，那我觉得朋友还是比同事要重要。你要带我去吃一个六星米其林。好，嗯。嗯、那今年一般好像是每年的大年初三吧，是吧？一帮老朋友们在一起聚聚，所谓的初三局。对，啊、嗯
1: ，过去老朋友们有很多恶习，比如说要放鞭炮，嗯，这个年初五要去很远很远的地方，开着车冻得瑟瑟发抖，放点鞭炮回来
0: 呵呵。呃，初三要去一个朋友的家里。嗯、是的。嗯嗯。嗯嗯，然后吃他那个做的难以下咽的菜
1: 。对，嗯，然后其实很用心也没用，大家好像
0: 你的朋友圈是以相互拆台为宗旨的。嗯嗯，哎、嗯啊，这个朋友，我们交朋友不就是干这个的吗？对，这朋友就是留着让我们取笑他的，让我们埋汰他用的。呃
1: ，我们安徽淮北地区有一句话，嗯，叫。朋友不靠待朋友还叫朋友吗？朋友
0: ，呃，您翻译成国语，嗯，就是说
1: ，如果朋友不害朋友，那怎么能叫朋友呢？朋友
0: ，哦，那听起来就像我经常说的，对待朋友就要像对待敌人一样。嗯，呃，这个朋友之所以能成为朋友，就是因为这种安全感吧？就是你知道，呃，你怎么埋汰他，他都不会跟你翻脸
1: 。对，甚至。呃，一个非常善意的行动，他要用一个非常不礼貌的语言来说出来。嗯，比如说，呃，作家全永先，嗯，他是被这个黑龙江的一个呃呃大型食品公司包养的，他要给我送一点红肠儿。啊、嗯，他的他的微信发的就是，呃。我是一个素食主义者。呃，我我这儿有一些这个肉肠啊、呃、送给你吧，送给你吧，猪。头。要不也得扔垃圾箱？不是，送给你吧，猪头
0: 。这是你
1: 们，哦、呃，让他物以类聚嗯，啊、哦呃，就是大概的是这个意思。就是，<对>呃，你心生欢喜的同时，还得想，我怎么反过来骂他呢？嗯，我就会说啊。呃最近还要介绍对象吗？嗯，啊，他就会说：“好吧，大米也给你。”因为自从给他介绍对第一个对象之后，每次介绍对象他都会送我两担两，就是一百公斤大米。嗯，啊，就是从认识他给他介绍对象之后，我们家就没没有再买过米
0: 。对，并且我知道，自从你开始给他介绍对象之后，北京多了一个新的大米连锁店。嗯，对
1: 。对对对对对对对，是就是他们那儿的大米连
0: 锁、嗯、<对>哎，我也是看到一种说法，就是人类中的大部分粗口，嗯，这些粗口都是你用在陌生人身上就是一种侮辱，嗯，用在朋友身上就是一种亲切，嗯，呃，亲切有点过了，叫娇嗔吧。哎呦，但是我觉得现在我们好像和朋友们见面越来越少了。是啊
1: ，你们都事业太大
0: 了。呃，我的跨国公司虽然大，但是我。对你们的大门是敞开的，为什么您也不来了呢？
1: 你你你们太过分了，永永远是老几位在你们公司的老几位说聚会，然后说剩下的谁来嗯，我们都要千里迢迢的过来
0: ，那就不如说叫个外卖方便是,是吗？不是，我们我们从来不吃外卖
1: 。嗯，你要知道，你们住在一个叫这个九仙桥的著名赌点。基本上从机场高速到这儿要半个小时。哦、嗯，这个这个确实是没法
0: 弄。我觉得还是你老了，友情淡了。原来赌，三个小时的时候也去过呀，<笑>但是那时候我在
1: 机关上班
0: ，没什么事儿。<笑>你还记得经常就是当一个人出现在饭局的时候是晚上十点多甚至十一点多？对，是吧？现在也
1: 熬不住了。对，现在熬不到了。现在
0: ，呃，总会有一个人站起来说
1: ：“啊，我觉得你们继续喝，我觉得现在张母河需要我。嗯”嗯嗯，总是这样
0: 。哦，嗯、就是有了这种代差，所以也是导致我和朋友疏远的原因，是吧？哎、就当你们都不需要养孩子的时候，我在养孩子，所以我就和众叛亲离了，<笑>是吗？嗯，
1: 也倒也倒也不至于众叛亲离，呃、哎。一个是交通成本过高，另外一个就是现在我们的岁数都上来了，我晚上都不吃饭
0: ，啊，
1: 我一吃饭晚上嗯就是胃酸反流就会很很长时间，就是这一晚上都交代了。我
0: 还正要跟你请教这个问题呢，因为我最近也是一天好像不用吃三顿饭，嗯，呃，并且食欲也没有那么旺盛了。我还以为是我自己遇到什么问题呢，还就是。人到了这个岁数了，是吗？你年纪那么小，我觉得你还早。那我还真的是需要做一下检查吗
1: ？啊，<笑>需要，检查肯定需要。我们的消化功能没没有那么强了
0: ，就是代谢没那么基础代谢没那么好了
1: 、啊。我刚做，刚刚开始做美食专栏写作的时候，那时候各种各样的聚会，我一顿吃过一百道菜，呃，吃了吐，吐了吃什么？倒是没有吃了吐，吐了吃，但是就是嗯，到后面都是吃不动了，尝一筷子，呃，而且一天吃七顿饭、八顿饭都非常、嗯、八顿将军啊，对，八顿将军，嗯，都非常自然，呃，而且呃，跑跑一圈下来就全消耗了，现在根本做不到。嗯、呃，我做我有一天是在呃院，那个。金源燕莎吃饭，吃完了我走回公司，啊、晚上还是撑的不行
0: 。从这走到公司可够远的。是啊，对啊，得过两栋立交桥六六，六公里。对，嗯，这个<对>、呃、就是年龄的问题，是吗？就是年龄的问题。我还以为是因为我们朋友的感情日渐淡漠呢。嗯，不是，更重要的是
1: ，你我是一个不能克制自己的，就是见了好吃的绝绝对不能饶恕的，只一定要动筷子的人。不能饶，而是不能放过。啊，对对对,对，<好>就是我饶饶不了他。<笑>啊、嗯，这吃无赦。哎、这个呃，对，吃无赦。嗯，这个就会非常困难。嗯，这个是管不住嘴巴，这就非常困难。我见了太多的老美食家，嗯，他们基本上是都吃出一身毛病了吗？啊、倒没有。他们到最后几乎几乎是不吃，就是每一道菜上来，他讲一讲典故，说一说这个菜为什么好吃，曾经吃过这个菜的一些经历，呃，还有哪些厨师做这个菜和这个的细微的差异，但是他自己就是不吃
0: 。你是从这些老美食家。的身上看到了你未来
1: ，我看不到我的未来，因为我坐在那我还会吃。你还是
0: 吃无赦、啊，对，呵呵
1: 这就这就太痛苦
0: 啊！所以你为了少吃，你就躲开躲开朋友们。嗯，然后也不是躲开朋友们，就是躲开吃。但是我我经常会有一种感觉啊，就是你看我们一组织饭局的时候，你就说你不来，但是你好像比我们参加饭局的这些人还关注我们，你就是要诚心造成这种你请我我也不来的这种感觉吗？你你你你想多了，我觉得，呃<笑>，真的没有，真的没有
1: ，真的没有。大部分的时间，像从去年的十月份到现在，嗯，我几乎是没有在没有在外头吃过任何的饭。从下周开始，我每一天晚上和中午都有这种应酬的安排，欠人的人情实在是太多
0: 了。呃，有了这些人情，又把朋友排在了后面。没有啊，朋
1: 友也可以聚啊。这没有问题啊，嗯，我下周都可以
0: 。嗯,嗯，那你和这些朋友们现在聚的少了，难道你心里就不想起我们吗
1: ？当然想起，啊，其实我们没有多长时间。对呀、啊，都是俩月了，嗯、六十天，好吧？可能跟别人可能都是一年没吃过饭了。嗯嗯，嗯而且确实是很多人是给了我们很大的
0: 帮助。那还是聊聊我们的朋友们吧，不聊那些人，嗯，是吧？嗯，哎呦，这两年有一些朋友的变化让你吃惊吗？
1: 没有啊，我觉得我们这个圈子里边的朋友没有太多的变化呀
0: 、啊，好像生下来就注定了是吗？全永先生下来就是光棍儿，<对>到五十多岁还是光棍儿、哦哦。
1: 呃，哎，对啊，老全生病的时候你们都没去看，我还去
0: 看了，我还专门到他家里。呃，你是怎么知道他生病的呢
1: ？他发在朋友圈里的各种娇嗔，你没有感受到吗
0: ？哦，那我是跨国公司的总裁啊。嗯，好
1: 吧。嗯对你朋友圈人也太多呀
0: 、哎。嗯，那你去看他你怎么说呢
1: ？我说我带你出来吃顿饭吧，别老在家里待着了。我就带他吃顿饭，给他拍了一些照片，然后，嗯，实际上是关心，但是呢，用
0: 羞辱他的方式
1: 把他的这个各种窘态嗯表现出来
0: 。嗯。听起来像是去养老院看一个朋友。对他拄着拐嘛。哦，我看到那张照片了。对，嗯，那他如果没有这些笑料，你是不是就不去了？你我当然会去，但是我我
1: 我跟你还有一个一样的地方，就是我特别怕
0: 那个大局
1: 。嗯，你呃，全永先如果过生日的话，那起码女兵应该是三十人以上吧？嗯，哎、呃，那个太大了，那个确实是，这个我到那会会会很紧张。嗯。
0: 那老泉永远没有感情归宿，呃，土摩托老师已经有了感情归宿，对，是吧？啊，对，这算一个变化，哎，
1: 哎，而且超过了九十天。我们，我，我，我精精细的给他算过，他之前的女朋友可能都
0: 不止一百二十天了吧？对
1: ，从来没超过过九十天，这次
0: 确实是一个巨大的变化。哦，那看起来今年的大年初三必须要为这个事儿喝杯酒。嗯，好吧，嗯嗯，哎，那涂老师怎么？变成了这样的，居然也能谈一场一百二十天的恋爱？我觉得就可能是之前
1: ，嗯，人都不合适，只有这个是合适的
0: 。
1: 哦啊，而且，呃，鞋子合不合脚，只有自己知道。嗯嗯，以前都是给他穿小鞋的，而且他以前好像更耿直一些啊。哎，我曾经给他介绍一个女朋友，长得特别漂亮。嗯，就是因为说了一事。去说他体质是阴虚，然后土摩托说这个人不行
0: 啊，就是因为他不信祖国传统医学
1: 。啊，对对对，什么土摩托是不信祖国传统医学
0: 的？哎呀，不过这个土摩托在这方面确实是特别的法西斯。嗯，对。但是你看他也有，只能说他遇没有遇到真命天子。这个应该是真命天子。嗯、啊、嗯，嗯嗯可能人在没有遇到真命天子之前，都会以为自己过的是这样的生活。我原来对他们俩都近乎绝望了，这种老光棍儿，因为我曾经见过另外一个朋友，那个朋友比我大两岁，然后他看我有了孩子，他特别羡慕，他说：“哎呀，老六，我也应该成家了，我也应该有个孩子了。”哎，我说好啊，我说你有女朋友吗？他说：“你看，我这个朋友是在深圳，呃，这个他这个女性朋友呢是在红颜知己。”嗯，是在北京。嗯，嗯他说：“你看我在深圳，他在北京，啊，老六，你知道我是绝对不可能去北京的。嗯”嗯、呃，他也可能不来深圳，所以我们这事儿成不了。我就跟我这个朋友非常耿直的说：“我说你看，我说在我们这些已经习惯了和他人在一起生活的人的嘴里，永远不会出现‘绝对不可能’这五个字。嗯，只有你们这些单身惯了的人。”你们会这么武断，这么斩钉截铁的说，我绝对不可能跟你怎么着怎么着
1: 。我觉得他可能还是没有遇到真命天
0: 子。呃，我怀疑老全他除了和狗和猫和朋友接触之外，他可能真的不具备和女孩相处的。就是他的家里还居然还住着另外一个人呢。
1: 我不认为老全的性格比王三表更操蛋。王三表都找
0: 到了，那王三表也不是人类的底线啊
1: 。王三表还不是吗？我觉得这是人渣里的战斗渣吧。嗯
0: 、这样说，我我们觉得老全还还有点希望。嗯，会有希望的。嗯嗯。那如果说老全真的恋爱了，他会把自己变成什么样啊？是不是一个我们想都不敢想的一个结果呢？我觉得，嗯，他可能被朋
1: 友还会甩掉女朋友。你记得吗？有一次我们俩一块儿，没错，给他介绍女朋友，让他送这女孩回学校。嗯。
0: 他当时就往外跑，就说：“哎呀，我再喝会我再喝会他那会儿还没有现在的滴滴打车什么了，他就说：“我给你叫辆出租车啊，<有>是吧、啊对？”对对对对对对。然后他就回来，让人家女孩坐出租车走了，<笑>他就回来接着喝。现在那女孩的孩子是不是都是上小学了？是不是？应该了，应该了。嗯哦，就为了朋友，最后还是失去了女朋友。我估计还会的。他、呃、这也是你老老泉太在意朋友了。嗯，哎。
1: 只要有朋友帮他办、求他办的事情，他多没有把握都要去做。哎，你这么一说，我忽然发现了他的这个优点。你你你,你知道吗？他前一阵儿，他专程,他专程提前一天飞到上海，帮刘春颁发了美食的奖项。这听起来确实有点荒诞。然后刘春都说：“哎呀，所有的嘉宾就是老全要提前一天去准备。”因为所有的人，您现现在奖项也多嘛，他大家都到那儿去。对、啊、尤其还是一
0: 个美食的奖
1: 。对啊，他一个素食素食的人到那儿去发了一个美食的奖，但人有之托，他一定要办。哦，还提前去烫了个头。对我，我我我,我,我已经分析了，他下一次可能会帮人家代孕。如果有朋友请他代孕的话，他有
0: 可能会他会把自己改造，成，对他可能会改造成一个可孕体质，对吗？他可能会答应。不过我觉得，如果说听咱们节目中有女孩的话，听到这样的人，这些女孩可能会对这种人退避三舍吧
1: 。嗯，首先要和她处成朋友
0: 。啊、嗯，
1: 嗯，我觉得这个这个这个这个很重要。你不信你，你你有什么事求求一下老泉，老泉可能立立刻就
0: 。那他就是可能享
1: 受这种被人需要的感觉吧，这个可能是我们普通人都有的。嗯，被人需要的感觉，其实是在我们这一代人身上。是特别明显。我有一次参加那个窦、嗯、文涛他们的聊聊天儿，他们在说退休，我就说了一件事儿。我说我特别怕退休，我退休了干嘛？我又不喜欢玩我特别希望有谁需要帮忙就去给谁帮忙。嗯，然后窦文涛说说你可能小时候父母管理管管你管的太严厉了，有童年阴影。怎么会把自己弄得那么残缺？就是被别人需要是自己的需求。呃，我觉得可能在我们这代人，这种印记
0: 都非常明显。我喝酒的时候回去看到当年那些小伙伴，他们都过得很好，功成名就，当了官经了商。呃，他们喝多了酒就会很痛苦，他就相当于。这一生都生活在别人的羡慕、嫉妒、恨中，但是什么样的生活是他自己真正想要的？他从来都不想过这个事儿，他做做的所有的事儿都是要让别人羡慕、嫉妒、恨，要出人头地，要比别人强。嗯，呃，慢慢的就忘了自己真正想要什么了
1: 。这可能是我们这代人的很大的毛病
0: 。哦、
1: 嗯，现在的孩子就就会很笃定自己需要什么。
0: 嗯嗯。嗯嗯那这样的话，我们这些朋友们就更容易成为朋友，因为我们都需要被人需要，是吗
1: ？这也是老全说的嘛
0: ，就是说，
1: 我们就、嗯、就这么在一起，天天吃吃一吃，老了一块儿找一个养老院，快不行了就相互的掐
0: ，掐死。<笑>那看起来朋友之间还真不能太客气了。哎呀，<的>我不能给你添麻烦，哎呀，我不能让你为难，这样的人就不是一个朋友的心态，是吗？是的。嗯、那您做过给朋友添多大麻烦的事吗
1: ？我我做过的都是都是答应朋友，后来发现自己根本办不到，都是喝了酒。嗯，我曾经答应一个朋友，我说：“哎呀。”你要孩子要上我的学，我的母校，哎，我有我有好好几个同学，是这个学校的，嗯，这个我我我我我来帮，嗯，那个帮助你，呃，酒壮怂人胆，对，就答应了，答应了。第二天酒醒了，我觉得我答应了一个天大的事情，但是对方也喝多了，对方记着这事儿，找到我，我就帮他们家孩子。当然，后来也没上成。那我真我从找专业课老师辅导，呃嗯，帮他买教材，所有的，哎呀，这他是一个特别巨大的工程。那那人家孩子自己也不想上那个学校，这人家就上更好的学校
0: 。这听起来像是一个过度热心的故事。对<笑>对对对，
1: 这只有在我酒我后来喝酒就克制自己。就是每一次我都会想，我今天说大话了没有，吹牛了没有？嗯嗯，我都我都会检检讨自己。后来就不再吹牛了吗？我现在吹牛很少。嗯
0: ，认是因为认认,
1: 认,认怂的多，因为吹完牛了自己我能记着
0: ，去努力的要去帮人做。那很多吹了牛自己就不认账，或者自己在心里头主动就把它抹去的人，是不是也当不了朋友啊？那肯定能。对，你看我们生活中有很多这种人啊，对吧？这个拍着自己的胸脯上，这都有一块老茧了，对吧？<笑>那种哥们儿，嗯，没
1: 遇到这种朋友很少，因为我也很嗯
0: ，
1: 很少开口求人，求人的事儿我做不来
0: 。那听起来又是一个矛盾啊。嗯，朋友之间又需要被人需要，你又不求人。你这样的人怎么能做我的朋友呢？这
1: 实际上，我觉得这是老男人局最好的地方，就是大家就是在一起执手相看泪眼，每人端一个酒杯，嗯、呃，你看看我，我看看你，嗯、呃，听老六报数，嗯、呃，嗯、啊，也发表这个元旦讲话、春节讲话、端午节讲话、清明讲话。
0: 我对你的需要，唯一的需要就是来走一个，<对>然后走一个酒就可以了，<我>是
1: <吧>就就当听众，我觉得蛮好。<笑>哦
0: ，那你有没有想过，我们这些朋友们在老了之后的样子呢？会不会比现在见面能更多点呢？如果没有
1: 太多的工作，我觉得可以见的更多一些。嗯，哎、嗯，而且现在呢。我我有一句话，就是现在对我来说，吃的东西变得越来越多，朋友越来越少，啊、嗯，就是能够靠得住的朋友，或者说，呃，能够在一起不说假话的朋友，
0: 真的非常少。那你还六十天都不跟我吃一回饭？<笑><笑>那确实天天都在加班呀。哎，对，那陈老师，我再问一下，嗯、像你都这么老了，呃。这种异性之间的朋友是不是相处的更更好了
1: ？异性的朋友也有，嗯，但是你应该没有荷尔蒙了吧？应该还有吧？荷尔蒙不可能没有，这个怎么都会说这不科学。
0: 是<吗>但是因为我看你经常看很多女孩的眼光，那全是一个就是哥们儿看哥们儿的眼光。呃，倒不是，我觉
1: 得就是以现在慈爱的眼光更多
0: 。呃，就是。
1: 这个这个异性相吸是
0: 比较少了，这
1: 更主要是怕麻烦。
0: 但是你看到一个老太太，你也不是慈爱啊，也是慈爱，一样的，嗯、一样的，真的是慈爱
1: 。呃，前一阵儿我一个老领导过世，他女儿从日本回来，呃，我和另外一个朋友，就是我们俩出头就帮着张罗各种各样的事情。首先，我觉得我的那个朋友，就是和我一起帮忙的这个叫王新建的朋友，是我见过的最像朋友的人。就是他从来他话非常少，嗯，都是特别多。尤其是告别日的那一天，他连续几天到到第三天，嗯，火化，他都是从头盯到尾的。嗯，因为我这边工作，我还是第二天下午才去。然后第三天跟着去了那个，呃，殡仪馆，那我就觉得我可能做的比他还是要差，嗯嗯，他真是，可能他可能他是一个干部，还是在，在这个事业单位做一个干部，行政处处长是吗，是嗯，可能比这个更重要一些的干部，嗯。嗯但是我就觉得他身上真是，他是我见到的，别人都说，比如说北大这个精致的利己主义者，我真是觉得他他他他他怎么配做北大人？他太无私了，哦、嗯,嗯，你你会觉得这个人特别让人感佩，嗯嗯，因为我说我我举这个例子是说，呃，他当年的女同学来了，他也更多的就是、嗯、就是去帮助，而没有。没有更没有更没有更多的东西，包括这个这个女孩后来是大学是我师妹，嗯、呃，她在养老院嘛，我也是从北京给她买了吃的，给她快递过去，因为她在在郊区的养老院
0: 。你的师妹都已经进了养老院了？不是
1: ，她父亲嘛，在养老院院过世的，哦、是是嗯啊、呃，她只能住在那儿嘛，就就陪父亲最后的时间。嗯啊，那我我也希望，可能将来有一天我需要的时候，也能有这样的，嗯、呃，特别真诚的朋友能够帮我解决一些这种特别细碎
0: 的事情。所以你看，呃，是不是走得早的兄弟们就会有这个好处，就其他朋友们来送他；走得晚的就、嗯、最后就会稍微惨点，是吗
1: ？其实。那只说到走，我们我们俩现在这个岁数，说到走可能还稍微有点早
0: 。啊、哦，对啊，毕竟现在是过年呢。嗯，对啊，<笑>我们还是应该喝点酒啊。<笑>对，来走一个。<笑>对，嗯。我想啊，现在听咱们节目的这些朋友们，可能大部分人都并没有和家里人在一起，因为疫情的原因，对吧？嗯，应该有一半吧。对，可能当然在家里，可能也就是各自拿着手机在刷手机。这个是不是我们回到父母身边，这就是常态？嗯，呃，应该是回到父母
1: 身边。呃，离得越近的时候，觉得离他的距离会可能会越远。哦，嗯，比方说，我前些天去看父母，他们就觉得，嗯，外面现在平静了吗？嗯
0: 嗯，安全了吗？你怎么可以到这儿来
1: ？哦、<笑>他就会会有这种感觉
0: 、哦。他们觉得你给疫情治理带来麻烦了，是吗？对、嗯、对。对对
1: 他说：“你前前几天来，我们这个还是封闭的
0: 。呃，你回到老家的时候，一般待几天就觉得待不下去了。我得问一个这个残酷的问题
1: 。我真没有过哦。我曾经有一阵儿不想工作了，我就回家，我住了十五天。这个对我们这个正当年的人来说，其实是非常困难的。嗯。”呃，我其实还没有待够，还可以再待
0: 。哦，嗯，那这十五天主要都干什么呢？<笑>写故乡地理，<笑>就写一本到现在二十多年过去了都没有完成的书稿。<笑>嗯，哎，我后来发现一个问题，就是我回到老家之后睡得都特别香。就是不知道为什么，可能爹娘对我也不管了。就是你敞开了睡吧，早晨爱睡到几点睡到几点，并且最后他们实在看不下去了，再让我起床，否则我就是感觉就就像那种回到娘胎的那种感觉，就一睡这眼睛都睁不开。那你老家的朋友太少了吧？哦，当然有另外一个原因，是因为晚上熬夜熬的比较多啊、哦
1: 。我我可能基本上我的作息。都在我的初中同学或者高中同学手里面掌握着，他们就会当当当来敲门哎，该走了，该走了，车在楼下等。
0: <笑>也就是说，虽然你回到老家，但是你大部分时间是属于他们的。对，嗯，那和父母现在他们都在北京，嗯，那现在日常相处的内容主要是什么呢
1: ？主要是做一些正本清源的工作。嗯，哎、啊。因为人年纪大了，呃，对一些新的科技产品不了解，嗯，呃，他们看手机里的营销号的文章，和他们年轻的时候读《人民日报》的信任是一模一样的，嗯啊，呃，我妈妈看了一个叫“胆囊息肉不可小觑”，啊，嗯、然后仔细看了几遍。就隐隐的会觉得自己的胆囊在疼，啊，然后到第三天就觉得直不起腰了，要去医院去看。嗯，其实看完了，他之前体检的时候是有胆囊吸收，嗯，但是医生说的他不信，嗯，那医生说了他就信了，啊，说是确实是没问题。嗯嗯，但是你想一想，可能是一个特别简单的小小小编辑随手找了几个例子。
0: 编进去的一个，我听说有着很多这种小公司，人家就三五个人，就那么二三百篇文章，全是这种文章，嗯，什么胆肠息肉不容小觑，什么小心微波炉是你家的健康杀手，嗯，或者是放心微波炉不是你家的健康杀手等等，<对>人家就这二三百篇文章轮流发，嗯，一年挣的钱比我们独库跨国公司都多，哈哈哈哈哈啊对。这是因为咱们爹娘们给他们的这个市场是吗？对，嗯
1: 、呃，但当然还有一些，就是把忧国忧民做成买卖的，嗯、呃，这这这种文章，嗯，这老年人读起来就会特别的感同身受，嗯。但是你也
0: 不可能说所有的事儿都正本清源吧
1: ？啊、呃，不太可能，就跟他说少看这些，嗯、多看我做的节目。哎，那你
0: 能不能把读库 A P P 给他一个呢、啊？
1: 啊，当然可以，但是他他,他们他们可能看着这个就觉得没有太大的意思，他还是喜欢更多的有简单的呃跟他们的需求相关联的事情。他们对世界的好奇已经没有那么强烈了。嗯、呃，我让他看我们的，我说你儿子是拍纪录片的，你有空呢看一看，那上面打着我的名字啊、哦，他们就会说，在几频道播呀。我说那个，我现在呢，在一个网站，嗯，啊，你个也通过这个，你看上次不是给你充了这个会员了吗？嗯，你通过这个手机这个看着多辛苦啊！我说你看，可以投屏，然后我儿子就反复的教他们怎么把手机投到屏幕上，
0: 啊，但是他们觉得不是在电视台播出的，<后>这个分量就不够是吗
1: ？不是，他们就就会觉得，呃，第二个礼拜就问他看了没有。呃，说当时都一步一步记下来了，但是就是做不到，这么回事儿、哦。对，对就是实际上还是对这个新的科技，实际上是对老年人是不友好的。是是，是嗯，没有那么方便的。嗯嗯嗯，有时候就会给他在手机里边推荐一些剧啊什么的，他们也是嗯看一看，就觉得太苦了，不能再看了。我们年轻的时候受的苦已经够多了
0: ，不想再不想再看、嗯。那你和日常和他们的沟通，掏心窝子吗？嗯、呃，不能掏心窝子，哎，就得说说、嗯
1: 。呃，你说一些呃比较客观的理性，他们是呃从我父母都是四零年、三九年左右的人吧，跟他们说一些很理智的，或者说很常识的。事情，他们不太愿意相信
0: 。而且而这个词用的很，不太愿意相信。对，是因为这是他们主动的选择，是吗？对
1: ，他他更愿意相信自己心底里面乐意相信的事情。嗯，他不仅不愿意相信，还会跟你说：“你出去不要乱说。”这个其实这是没有办法改变
0: 的。哎，但是我很好奇啊，就是在你的成长的过程中，我相信我们都被父母告诫或者叫规训过无数次，这个事情不许做，那种话不许说，嗯，但是我们事实上都在悄悄的在做，在说，呃，是不是这样
1: ？基本上是这样啊，那肯定的，嗯，那毫无疑问的都是这样。就像我们现在，嗯、你再过两年跟张木盒说不要打游戏。嗯，他肯定自己还得偷偷的打。嗯,嗯现在的年轻人一打打一宿呢
0: 。嗯，所以这也就是说，你觉得不能跟他们掏心窝子的
1: 。对啊，这个确实，
0: 你如果真的，呃，他就他就成了掰扯了。哎，嗯、那我很好奇啊，假如说你不是和自己的爸妈，比如说和我爸妈聊天，你是不是反倒能够掏一些心窝子呢？那更不可能
1: ，就是。所谓的孝顺，孝顺主要是顺，哦，就是顺顺顺着他的话来说，可能大家都皆大欢喜，对对对对，都比较开心。嗯，呃，他们经常会受这种营销号的影响，嗯，说，哎呀，我们之所以这个身体不好，是吃盐吃的太多了，然后。嗯我妹妹就在旁边说：“他们天天吃那个少油寡盐的饭菜，实在吃的我脑脑袋疼。”嗯，确实是这样。嗯，他们太容易被左右了。嗯，他们就越越活越像孩子
0: 。嗯嗯，你是从哪一刻觉得他和你的这个位置发生转移了？应该是几个。
1: 过程，嗯，第一个过程，当你自己真正能够在这个社会上立住了，嗯，他们已经立刻就已经变得低眉顺眼了，嗯，我我父亲从小对我要求特别严厉，嗯，前前两天这好像
0: 是一个教师家庭的常态，对
1: ,对我我妹妹还在说说我们从小三个孩子，嗯，没有一个人有过零花钱。我们从小从来没有过零花钱，我说是啊，我我想我相信他们已经现在攒了非常非常多的钱了，然后他们就，他们就乐。实际上这个过程，到我工作了之后就发生了第一个变化，然后就催着你要要小孩然后很谄媚的跟跟你说，哎呀，我们现在都没有事，就想帮你带孩子，嗯，哎，就会就会有这种，这是第一次转变。第二次转变就是，他们和我们对世界的理解发生了非常大的不同分歧啊，就是我刚才说的这些事情，嗯，就是他不会说来选择信息，从中甄别这些他们已经做不到了，就是他们会在某一条路上，在这个越来越被洗脑，这个就。我们还可以做的事情就是尽可能的避免这种争执，嗯，然后顺着他的，尽可能的在不危害他的情况下，包括像我父亲都被这个诈骗集团骗过钱，嗯，到银行去取钱，就这这种这种情况都都有过，这是第二次，嗯，第三次是
0: 是他。因为这种挫败，所以就变得和你之间的形态发生变化了嘛。比如他被骗了钱之后，反倒让没
1: 有没有没有，我们都不敢提，我们都不能提这件事情。就是他他会很很悔恨
0: ，就是
1: 这么粗这么这么这个低劣的。诈骗手段，我怎么就会信呢？哎
0: ，那我真的不太，我确实，比如说，呃，家人之间，一个人有了发生的这种事儿，其他家人是用一种玩笑的口吻把他给化解的好呢，还是用一种避而不谈的口？吻？呃，每
1: 一家不一样。这个其实我找过，别人问过，嗯嗯嗯，找过同样受害者问过，嗯，好在没没取几个钱，嗯
0: 嗯，呃、他,<是>他可能不是那个钱，而是没有咋
1: 的？他是被愚弄了，嗯。嗯第三次实际上特别现实，嗯，就是我父母都生生了病，呃，我母亲是在我一个节目播出的过程当中，在老家，脑梗；我父亲是去年心梗。我就，我感受到这个变化的时候，是我在我那个通讯录的。那个首页叫什么？就是你最常用密、最常用号码、啊、常用联系人啊！呃、啊，常用联系人那个地方，添加了我父母的电话的时候，我知道这个发生了最大的变化。嗯，就是我主动的想，我我我，要出了什么事，我肯定赶快要给他们打电话。嗯，这时候我就发现他们是可能会无时无刻的需要我的帮助，才会现在。只要他们的电话响，我就会，嗯，特别的一机灵，哦、尤其是春节期间，春节前这些天，嗯，我我的一些朋友，嗯，会寄一些什么土特产呀、啊、什么的，我那儿也没没有那么多需要，当然我办公室也都有比较多了
0: 。呃、嗯，我,我们都库跨国公司的办公室很大
1: ，你们连厨房都没有。接到这儿有什么用？
0: 都是都是生鲜。哎，咱接着说咱爸
1: 。嗯，好。那他就会说：“我又收到了一个什么？这个能打开吗？”嗯，我又收到了什么？我说：“你儿子也不是你，不是干部，都、呃、你要不是那种小黄鱼啊？”呃、对对啊，你这个这红薯，你有什么不能打开的？能看着上面是红薯，你就打开就完了。嗯。但是每次接到电话，看是上面显示是“爸爸”两个字。你都会，千万不会发生什么事都会都心里都会、嗯、特别担心。嗯嗯，哎，但他们不习惯给你发个微信，用文字来，就是要告诉你一下。嗯啊、嗯，这是这是我感觉能够感觉到的第三次变化。嗯
0: ，我也发现这个叫强弱意识啊，真的，<对>我也是也突然有一次我回老家。这个我还在被窝里，早晨睡了一个大懒觉，然后我父亲坐在旁边，忽然觉得他跟我聊天的口吻不对了，是一种商量，甚至是一种汇报的口吻了，不再是原来那种传达指示、做政府工作报告的那种，嗯、就觉得是不一样了
1: 。你记得罗永浩讲过一个故事，他自己父亲的故事，就是突然有一天，父亲同意你的观点了，他吓了一大跳。因为他从小就是被反对，嗯，就是说什么都是错的，怎么突然同意
0: 了？<对>他知道自己长大了，嗯，哎、嗯，那和父亲之间的这种美好的记忆能不能？美好的记忆肯定是特别多的。嗯
1: ，那其实我们之所以有今天，我们的身上实际上他们的影子。特别
0: 无所不在，哎，它无所不在。哪怕你烦他们，<有>他它都无所不在。<笑>是是、嗯、是
1: ，这个，呃，而且从他们的身上，我们能够感觉到一个中国传统的家庭，在大转型时代
0: 的这种对
1: 对孩子的这种无限的期待和无限的依赖。嗯、呃，你做了一件什么样的事情？乃在哪个报纸的角落发表了一些什么样的文章
0: ？是，他
1: 全部都会给你特别仔细的藏在那儿。然后家里来了客人，就把这些东西都一个一个的会打
0: 开，给你给给客人看。哎呦，这个好像都是一样的。<笑>我们说一句残酷一点的，就是他们好像真的是为儿女而活，是这样吗？是这样的。嗯，是这样的。那你们这三个孩子都非常有出息了，这也是他们生活中最大的支撑点吗？是的，嗯嗯、
1: 呃，而且我们经常要打击他一下，泼点凉水
0: ，要不就太凡尔赛了。嗯、哎
1: 呀，真真的，他这个老老挂在嘴上，而且有些东西就是永远都改变不了。我说那个儿子，就是你孙子现在。随便做一点事情，挣的钱都比你的压岁钱多。他也，你就不用再把那个，这个这个每年的那个压岁钱，嗯，那么郑重的要要要要要给他了，就不用给了。你们自己还得取钱呀、啊、什么的，太费事了，不行。然后说，嗯，我们还是希望这个他能能够收到我们的
0: 钱，仪式感还是有，嗯，还是有。不过我觉得他们可能确实需要这种东西，是嗯、就是你，我先，我就想叫你开心就好。我们还跟周围的人，还跟陌生人都会说你开心就好，嗯、为什么不跟家人来这么一句呢？啊嗯哎、其实
1: 跟他们在一起，快乐的时候还是多。他们。嗯好玩的时候也特别多，
0: 但是我发现啊，我我们这一代和上一代的这种，他确实有的时候这个感情表现的都是那种沉默寡言型的，嗯，是吧？或者叫外冷内热型的，是不是？呃
1: ，我父母，我我父亲是，嗯，我母亲不是，我母亲就是，而且她听力特别不好，嗯，她几乎她就一定要跟你聊天嗯，后来我我我我我我理解了这个事情，因为有一次我带他们去日本，呃，他就跟人家聊天儿，我我带着乐乐去迪斯尼，在那玩儿，排队都排好长，回来发现他，我说你跟都聊什么呀，他说他跟我说他。我说那是个法国人，他他说的英语我听着都很困难。嗯嗯，他说：“哎，我聊得很好。”他说他们家三个孩子，嗯、<哼>大的孩子十岁。我说他是这么跟你比划的十岁啊
0: ，<笑>用汉字比划的十岁啊。嗯，呃
1: ，他的交流的欲望特别强
0: ，<对>所以我们。但是这个是不是儿女面前得不到满足呢？
1: 我没觉得是儿女面前，他他们他们之间也天天在聊，着。他、嗯、们养的猫，他也天天在跟他说话
0: 、嗯。因为我<对>你看，呃，我要过生日的时候，嗯，我母亲给我打电话说，他会说生日快乐。嗯，我父亲要给我打电话，今天是你的生日啊，啊，然后就电话就断了。嗯、啊，他不会去抒发那一句感情啊。哎、然后对，后来我就在想，我说因为。就比我们更年轻的一代，我记得这十几年前，那编辑部的同事们那时候都兴母亲节嘛，啊、哦，我这个年轻人都受到了教育，啊、哦，母亲节是这一天要送给母亲一朵康乃馨，嗯，是吧？这是母亲节的必备的花。我们有的年轻的同事就给妈妈，那时候还没有现在这个快递业呢，买束花是非常费劲的，买了一束康乃馨，结果可想而知。花这钱干什么？<笑>对吧？对。然后另外一个呢，老人不能谈钱。嗯。另外一个，给人家母亲买了一个马桶垫儿。嗯。就是特柔软的那种马桶垫儿，嗯、马马桶
1: 圈
0: 儿。嗯。啊，今天是母亲节，我给你买了个马桶。哎，那就，就受到了赞赏。对。啊
1: 、哦！别玩那些虚头巴脑。是的，是的。嗯嗯，有一年的父亲节，我大概突然意识到是父亲节，我就给我爸的微信。就是转发了一个很俗气的那个“父爱如山”，对对对，类似的，就是就,就就就转发给他了。然后晚上我妈给我打电话说：“你爸爸看了好多遍，还哭了。”天哪！哎呀，我说我我下次我自己写，呃，我我我我写一写一段感情真挚一点的话，不是那个。
0: 呃，这个我也特别后悔。呃，我写我父亲的两篇文章，都是我在父亲走了之后我才写的。嗯，就是他在的时候，好像我们都不习惯，嗯，或者想不起来要要做这种事儿呢。嗯，其
1: 实我春节在家里过的时候特别少。嗯，呃，我父母跟我小妹妹住，嗯、呃，我基本上春节是我们的拍摄的。大日子就是基本上都是都是在外地在打野是吗？对，在在在在在在,在奔跑，在一起过过的时间特别少。嗯、哎，所以今年困在北京，如果他们不是特别烦我的话，我就去陪陪他们。是
0: ，我觉得在听我们节目的兄弟姐妹们，也赶快放下手机啊，这个和旁边的爸爸妈妈聊会儿天儿，掏掏心窝子。对吧？我们的节目也赶快结束吧，让他们去放下手机。<Okay. S 1> 好，再见，再见。